0: En las profundidades de los vestidores del Madison Square Garden, te encuentras a ti, Lady Gaga, reflejando el brillo y el glamour de la superestrella que todos ven. Pero aquí, en este espacio privado, un espejo refleja algo más. Tus inseguridades, tus dudas, la niña de la escuela secundaria, que aún se siente como una perdedora. Las palabras escapan de tus labios en un susurro roto. I just
1: I know it's crazy because it's like we're at the garden, but I still sometimes feel like a fucking loser kid in high school. I'm sorry. I just want to be a queen for them. You know, it Sometimes I don't feel like one. A veces siento que todavía soy una perdedora, ¿sabes? Es loco, porque estamos en el garden. Pero a veces todavía me siento como esa maldita perdedora en la escuela secundaria. Lo siento. Solo quiero ser una reina para ellos, ya sabes. Y a veces no me siento como una.
0: Afuera, miles de fans esperan, cada uno llevando su propia historia, su propia lucha, buscando en ti algo más grande que la música. En este momento te sientes fuera de lugar, como una impostona, dudando de tus logros. ¿Soy suficiente para ellos? ¿Puedo ser la luz que buscan? Lejos de sentirte la artista carismática y segura que el mundo adora, te sientes como aquella niña en la escuela secundaria acosada por sus inseguridades. Una joven luchando por encontrar su lugar en el mundo, y en ese momento, en el vestidor, algo dentro de ti despierta. Una chispa de autoconciencia, un reconocimiento profundo de que la única persona que puede cambiar esta narrativa eres tú. Esta toma de conciencia es el punto de inflexión. Con ella viene un inmenso poder. El poder de transformarte no solo para ti misma, sino para todos aquellos que te ven como el faro de esperanza, un símbolo de resistencia y autenticidad. Con una respiración profunda te levantas. El maquillaje, el vestuario, cada parte de tu atuendo es una armadura, no solo para el espectáculo, sino para la batalla interna que libras.
1: Debo recogerme a mí misma y decirme que soy una superestrella cada mañana para poder pasar el día y ser para mis fans lo que necesitan que sea. No puedo ser destruida y no seré destruida. Nunca destruirás el reino que son mis fans. Estoy luchando por cada niño que se sintió como me sentí y se siente como todavía me siento.
0: Cada respiración es como un escalón que te eleva de las profundidades de tus dudas hacia la luz de tu verdadero ser. Te miras en el espejo, no solo viendo a la estrella del pop, sino a la guerrera adentro. Con cada paso hacia el escenario, sientes como tus miedos te acompañan, pero no retrocedes. Al cruzar el umbral, la energía del público te envuelve, una marea de amor y aceptación que te impulsa hacia adelante. el concierto, algo va cambiando dentro de ti. Dejas atrás tus inseguridades, entrando en un estado de fluidez, esa zona donde ya no solo eres un ser humano con miedos, sino la superestrella que todos ven. En cada canción, con cada palabra que diriges al público, dejas atrás a la niña de la escuela secundaria y te elevas como la superestrella que millones admiran. Hablas al público no solo como una estrella a sus fans, sino como un alma a otra.
1: en el bolsillo. Tienes tu propio destino y tu propia vida por delante.
0: Son palabras que resonarán en los corazones de muchos, al igual que resonaron en el tuyo. Esta noche en el Madison Square Garden no solo diste un concierto, diste testimonio de la transformación humana, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes luchan contra su propia sombra, y a través de la autoconciencia y la determinación, puedes transformarte en algo extraordinario. Esto es Somos Cambio. Como puedes ver, inclusive Lady Gaga ha sufrido del síndrome del impostor. Como ella pasa de un momento de vulnerabilidad donde ella está recordando su momento de niñez, mientras se encuentra preparándose para dar uno de los mayores conciertos en el Madison Square Garden. Cuando yo vi este concierto, vi como Lady Gaga entra y para mí es un simple mortal. Y en los primeros dos minutos se convierte en la superestrella que es, lo cual se me hizo para mí increíble. Porque había un simple mortal con miedos, con dudas, con unas inseguridades muy grandes. Justamente minutos antes de presentarse ante miles. Y esos miles la ven como si fuera una diosa. pues para mí se me hizo muy impactante esta transición.
1: El cambio que ella hace. ¿Qué te gusta que pudo haber pasado entre este pensamiento ráfaga que le llega en el vestuario a que sale a cantar? Son horas por mucho. Esta capacidad humana de hacer el switch a nivel mental para que también a nivel emocional sucediera y pararte frente a un escenario gigantesco e imponente. A mí, cuando escuché, el caso, el, escuché la historia, dije, esto suena sobrenatural, y no, no es. Esto es capacidad humana. Me resulta fascinante de nuestra existencia humana. Es un excelente ejemplo de lo que sí, también
0: somos. Sí, exacto. Y, y no era un momento donde Lady Gaga iba iniciando su carrera. Uh, uh. Esto es el 2011. ¡Claro! Y ya tenía desde el 2007 con varios discos y varias de sus canciones llegando a números unos, ganando múltiples premios, Grammys, MTV Video Music Awards. ¡Claro! O sea, ya era alguien, por decirlo así... Probada, comprobada de que era exitosa.
1: Claro, pues por algo tienes el Madison Square Garden lleno, ¿no? <risa> Así es. Te lo ganaste, te lo ganaste. Fueron años de esfuerzo que dejó de ver por, por la ráfaga.
0: Hoy les vamos a hablar del síndrome del impostor. Hoy les vamos a hablar de dónde surge, qué es, cómo es que se vive, cómo se siente, en dónde nos pega. Los tipos que hay, porque increíblemente alguien se puso a investigar y diferenció cinco tipos del síndrome así como nuestras recomendaciones de cómo puedes moverte del síndrome del impostor entonces es, es algo súper común o sea, hay muchos estudios que demuestran que aproximadamente un 70% de, de las personas llegamos a experimentar esto llegamos porque yo lo he sentido y no es solamente en el ámbito laboral sino también inclusive en el personal
1: exacto al menos una vez en la vida está cañón no
0: al menos una vez en la vida creo tal vez es poquito yo creo que sí, al menos exacto. tres veces en tu vida <risa> <risa> porque además
1: como... no siempre es este me doy cuenta de que lo estoy viviendo o sea hay veces ajá. que es inconsciente
0: ajá te puedes preguntar sientes que traes una máscara cuando vas a trabajar o te preocupa que alguien en algún punto se dé cuenta de que no sabes qué estás haciendo o que no eres la persona adecuada para esa posición o para ese trabajo y temas que se lo digan los demás, pues entonces seguramente estás teniendo el síndrome del impostor.
1: Otras preguntas también pueden ser, sientes que tu trabajo tiene que ser completamente perfecto siempre para que te valoren, porque si no, pues ¿cómo es posible que cometas errores? ¿Cómo es posible que no te salga bien a la primera? O también puedes sentir como este esta temblorina o esta... Como cuando se siente el bajón de azúcar, ya sabes que se siente como que, uy, aquí, aquí feo en la garganta cuando alguien te dice que eres un experto o te presenta ante yeah. alguien y te dice, tú eres... Ella es la buena en esto, ah, es la sí. experta en esto. Y que dices, uy, uy, Ese también es síndrome del impostor. O, eh, ¿crees? Es que todo tiene que salir de mi esfuerzo y si no me parto la cara hasta que lo logre... No, no estoy siendo una shiver también eso es el síndrome del impostor
0: empezamos con qué es el síndrome del impostor es en verdad es como un sentimiento pues, psicológico generalizado de sentirte como un fraude o como una convicción de incapacidad a pesar de que la evidencia dice todo lo contrario ya sea a nivel personal o profesional en 1978 la psicóloga Pauline Rose Clance y Susan Imes, pues acuñaron el término y no lo acuñaron tal cual como síndrome del impostor sino más bien como fenómeno del impostor esto sucedió mientras observaban a múltiples mujeres exitosas y notaron la tendencia en varias de ellas que tendían a minimizar regularmente sus competencias y creer que los demás las estaban sobrevalorando, así justamente como dices cuando alguien te dice, ah sí, mira, te presento a Itzel, ella es la experta y yo, yo, la experta. Yo nomás hice unas diapositivas. ¿Cómo es que llegamos a sentirnos como impostores? Hay diferentes hipótesis. Puede ser por las presiones que aprendemos desde pequeños para cumplir expectativas, las creencias que tienen nuestros padres al respecto de cómo se ve el éxito, por hábitos sociales de estarnos comparando con compañeros, amigos o familiares, y esto es magnificado aún más por las redes sociales. Puede ser también por la situación que estamos viviendo. Puede ser que estemos tomando una posición nueva dentro de la empresa, creces una promoción. Entonces, al ser el nuevo en esa posición, debo demostrar a los demás que sí sé, que sí puedo. Simplemente también por cambiar de empresa, a veces se puede llegar a sentir, aunque lleves varios años en la misma posición, pero el hecho de estar tal vez en una empresa nueva, donde a lo mejor estás conviviendo con gente con mayor experiencia, puede hacer que sientas esta sensación de sentirte como un impostor. Cuando salen de la carrera es muy común. Esto del síndrome de impostor les da a todos. No hay diferencia tal cual de género, raza, nada. O sea, nos puede pegar a todos. Lo que sí noté era que puede haber unas instancias donde es más probable que te pueda dar. Como lo que les mencionaba, si te vas graduando de la universidad y apenas vas a iniciar en el ámbito laboral, pues ahí es muy posible porque trabajas con gente que es mayor que tú en cuestión de edad, tienen mucha más experiencia. Y también cuando perteneces a alguna minoría. O sea, estás en un ambiente donde tú representas a una minoría, entonces ese hecho puede hacer que, que te sientas como un impostor. Mientras investigaba, encontró que había así una infinidad de celebridades de, de todo. Actores, empresarios, deportistas, cantantes, activistas. O sea, tú escógele, va a haber alguien que... que lo sufrió. Hubo unas historias que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la de Meryl Streep. Meryl Streep, que es una superactriz que ha salido en millones. Es más, es la actriz más nominada en los Oscars. La que más ha ganado. Y es increíble que en algún punto de su vida sintiera que no merecía... Eh, o que no sabía actuar, más bien.
1: Sí, es una actriz súper versátil, súper completa que ha hecho de cualquier tipo de género, de verdad, de cualquiera. El nombre de Meryl Streep suena por muchos lugares en el planeta y, y aún así lo que puede pensar no de sí misma.
0: Y justamente acababa de ganar un Oscar cuando ella se preguntó ¿por qué alguien querría verme otra vez en una película? Y de todos modos no sé actuar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ella acababa de ganar un, un Oscar. Y no era su primer Oscar, no sé cuál habrá sido, pero después de eso... Eh, tuvo sí. este pensamiento otra que me llamó mucho la atención era Jodie Foster es una actriz todavía un poco más un poquito más antigua diría yo o sea la verdad es, es que un poquito más joven yo no soy... es un
1: poquito más joven
0: ah es un poquito más. pero joven. comenzó ah, okay. su
1: historia actuando un poquito antes, antes que me...
0: ah por eso pensaba ya decía yo tenía más experiencia ah, es... <risa> entonces hace cuenta que Jodie Foster también gana un Oscar entonces dice cuando gané el Oscar pensé que era una casualidad Pensé que todos se enterarían y se retractarían. Vendrían a mi casa y tocarían a la puerta diciendo: Disculpe, quisimos dárselo a otra persona. Que iba a ser medio strip. O sea, imagínate, tú eres una actriz que tienes muchísimo más experiencia, ganas el Oscar y lo crees que se lo, van a dar a, se lo van a dar a otra actriz. Y esa actriz también piensa que no sabe actuar. Sí, exacto.
1: Es qué impresión, qué impresión.
0: Entonces también encontré de Tom Hanks y habla algo muy similar a lo de Meryl Streep. Dice, no importa lo que hayamos hecho, llega un punto en el que piensas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo descubrirán que soy un fraude y me quitarán todo? O sea, como puedes ver, Meryl Streep y Tom Hanks, que son súper actorazos, sentían esto de, la verdad es que no sé ni qué estoy haciendo y a lo mejor en algún punto se van a dar cuenta.
1: Lo que a mí me impresiona mucho el síndrome del impostor es que no tiene la misma cara siempre. Y no se presenta siempre. Es decir, puede ser alguien laureado, reconocidísimo, y va a haber un flash que te, que te pasa este pensamiento. Y nuevamente puedes seguir haciendo tu vida y volver a lograr, y de ¿Sí? repente pues, se aparece con un pensamiento de hacerme ver menos, congelarme porque siento que no he logrado suficiente, pensar que nada es suficiente. Pero no es... No es que vayamos caminando por la vida Todo el tiempo pensando que no lo valemos Eso no es el síndrome del impostor, eso es otra cosa Lo que es el síndrome del impostor es Yo puedo estar haciendo mi vida Y puedo estar logrando cosas De hecho, el síndrome del impostor se presenta En las personas que logran cosas
0: Ah, qué buena observación
1: Tiene que haber facts Hechos de que logré El síndrome se aparece a quienes logran pero le quito este valor. Por eso es que a mí me sorprende mucho que no, no es una condición que esté conmigo permanente. Es como que se aparece y me da estos flashazos de no me siento bien conmigo, no estoy siendo lo que los demás esperan, no me merezco esto que estoy recibiendo. Es como que va y viene. Son como si fueran ráfagas que nos atacan y que desaparecen, pero no desaparecen del todo. Hay que hacer un trabajo para que desaparezca. Por eso me hace sentido cuando dijiste ahorita, lo bautizaron inicialmente como el fenómeno. Me hizo todo el sentido y dije, claro, es como un fenómeno, porque no está presente todo el tiempo. Es como que llega y, y luego, este ¿qué pasa? Y si trabajo se va, ¿no?
0: También había otras personas que de, de esta larga lista de, que vi. También empresarios como Ariana Huffington, que es la creadora, bueno, cofundadora del Huffington Post. También es empresaria. Howard Schultz que es otro empresario y ex-CEO de Starbucks. De Sheryl Sandberg, que es CEO, o fue CEO, no me acuerdo exactamente, de Facebook. Por ejemplo, Jennifer López también me llamó la atención en su carrera. Ha sido nominada a 461 premios. O sea, desde lo más mencito hasta cosas súper grandes, ¿no? Y de esos, ha ganado el 40%. Imagínate, alguien que la nominas y es como... Tiene el 40% de ganar y que se sienta que no está en el lugar correcto, o que no se lo debe de... que no lo merece. O sea, quién sabe cuál sea su sensación exacta, porque no me no la tengo ahorita apuntada, pero es increíble, ¿no? Que gente tan exitosa, podemos decirlo, se sientan de esta manera. Al ver todas estas historias, las constantes son... Hay una duda interna sobre nuestras capacidades, hay una fuerte autocrítica, sentirse como un fraude, sentimientos de insuficiencia... Que esto es como sentirse como que no estás a la altura O no tienes lo suficiente Puede ser conocimientos, credenciales, experiencia Inclusive la actitud O tal vez la personalidad No soy suficientemente proactivo No soy suficientemente productivo O no soy suficientemente carismático O sea, hay de todo O sea, cualquier cosa Y también otra de las constantes es que minimizamos nuestros logros Podemos decir algo como Pues cualquiera lo pudo haber hecho Cierto. O nos están diciendo Oye, qué padre te quedó esta presentación y en vez de uno decir gracias, empieza a decir, ah, este, pues fíjate que en la diapositiva 5 en verdad no tenía todos los datos. En verdad puse un poco de lo que yo creía que era, pero creo que está mal porque si hubiera tenido suficiente tiempo hubiera podido... En vez de uno decir gracias, uno empieza a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué aquí, aquí, aquí. esto lo hice mal y pues lo pude haber hecho mejor. Y también la otra cosa que sucede es que en vez de solo decir gracias... Queremos devolver el cumplido. O sea, decimos gracias. Este, creo que también tú hiciste un fantástico trabajo. ¿Para qué?
1: Como demeritando lo que hicimos Ajá. y tratando de que de devolvérselo al otro, como casi casi ya no me digas más. ¿no? Ajá.
0: Tal vez porque también se nos enseña socialmente a ser humildes.
1: Afortunadamente, estas etiquetas están empezando a caerse, ¿no? Y eso espero. Estamos a aprendiendo a, a saber recibir. Sí,
0: eso espero y todo esto viene acompañado de un miedo, el miedo a que en cualquier momento alguien nos descubra y se lo diga a los demás, que en verdad no somos quien decimos, que en verdad somos un fraude lo cual en verdad va relacionado a un miedo aún más primitivo un miedo más interno, que es como si fueras a ser rechazado por tu tribu lo cual te pone en un gran riesgo o sea, ya no eres parte uh -huh. de una tribu y ahora tienes que arreglarte las por ti solo para obtener sustento, compañía, lo que sea que necesitábamos cuando éramos antes tribus, eso. Entonces Ajá. sigue siendo muy importante dentro de nuestra psique este tipo de miedos que genera ansiedad, agotamiento emocional, físico, trastornos en el estado de ánimo, insatisfacción profesional e inclusive personal. A esto me refiero que se encontró en el 2020, se hicieron estudios y se identificó que el síndrome del impostor eh, nos afecta a nivel personal de que en una manera en que nos afecta la salud mental, la autoestima y nos genera agotamiento, ansiedad y depresión. Y a nivel profesional le pega nuestra estabilidad laboral, que te puede llevar a creer que te van a dar cuello y también te puede llevar a perder oportunidades para avanzar en tu carrera, por lo mismo. No crees en ti, entonces pues tus resultados no son los, los que hablan en verdad de tus capacidades.
1: Me recordó que también eh, genera muchísima tristeza porque cuando me quedo... ...más instalado en... ...me estoy creyendo esto que me estoy diciendo... ...el síndrome del impostor... ...es una de las de las triggers... ...de ansiedad y depresión... ...entonces puede tener como alcances... ...ya a nivel uh -huh. salud mental... ...desmotivación... ...incredulidad... ...temor constante... ...expectativas de fracaso... ...¿para qué lo arranco? ...porque seguramente no va a jalar... ...y esta sensación de insatisfacción permanente... ...también es... ...es muy común... Como que ahorita me acordaba de todo esto mientras lo ibas platicando que, como ya dijimos, no tiene una misma cara, puede tener como señales de todo esto, ¿no? ¿no? No tiene que venir como en fórmula, sencillamente son como posibles señales.
0: Y, y siendo esto un fenómeno, también suena para mí mejor la palabra fenómeno, eh, tan común, eh, ha habido varios investigadores que han dedicado tiempo para entender cómo es que sucede y pues podamos darnos cuenta si lo tenemos, si es algo que estamos viviendo actualmente. Valerie Young creó la escala Young Imposter Scale, que nos habla de cinco personalidades y luego escribió un libro que se llama The Secret Thoughts of Successful Women, Why Capable People Suffer from the Imposter Syndrome and How to Thrive in Spite of It, que en español es Los Pensamientos Secretos de las Mujeres Exitosas. ¿Por qué las personas capaces sufren el síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de ello?
1: Este libro fue el que le abrió la puerta ah. a Valerie Young para crear un instituto, fíjate, que se llama el Instituto del Síndrome del Impostor. Pues no tenía mucho más que <risa> sí.
0: Este.
1: Ella es una doctora en educación y entonces lo que averigua a través de esto es que esto se presenta desde niños. O sea, no es un efecto que nos pase solo a adultos. Uh -huh. El punto es que lo empezamos a integrar de manera tan automática que lo normalizamos y dejamos de ser conscientes de que nos está pasando, porque entra este piloto automático que desde niños fuimos creando y que, pues como no lo compartimos, difícilmente también se nota hasta que realmente ya impacta, como dijimos, nuestro comportamiento, nuestra estabilidad mental, nuestra, en nuestros pensamientos. Bueno, ella, ella lo que hice, hace Tras el libro que mencionaste Y los estudios que, que realizó Segmentó Los tipos De impostores Así les llama, son cinco El primero lo llamó El perfeccionista, es este El que es fanático al control Pone metas súper altas Siempre hay que ser un super achiever Este famoso término ahora conocido Que se llama overshiver, no? Porque como que pareciera que eso es lo que te va a dar altura, posicionamiento, reconocimiento que seas visto. Ese es el tipo de perfeccionista.
0: Es como el que si cometes un error, ese error tacha todo el buen trabajo, ¿no? O sea, es más importante oh, o le dan mayor importancia a los errores, aunque todo haya sido genial. Y si, por ejemplo, puede ser como un escritor que, a pesar de haber publicado un libro exitoso, se enfoca en las críticas negativas. Exacto. O un chef que gana un premio por su restaurante, pero se siente mal porque pues, hay una receta que no es del agrado de todos.
1: Exacto. Y el alcance de esto, son buenísimos estos ejemplos que acabas de decir, porque si el escritor tiene este, gente que le ayude, ¿no? en, tal vez con ideas o algo así, va a ser igual de exigente con el equipo. Y entonces esto empieza a permear, empieza a bajar. Y entonces si yo soy quien le reporta al escritor, voy a decir es que lo que sea que haga para este hombre nunca va a ser suficiente. Pero no viene de algo que que tenga que ver conmigo Itzel Tiene que ver con el escritor, que es mi supervisor, y pareciera que aprendo que lo que hago no es suficiente.
0: Uh -huh.
1: Y entonces tiene un alcance hacia los demás, eh, pues puede llegar a ser profundo, ¿no? El segundo tipo se llama el experto. Estas son personas que tienen de alguna manera esta tendencia a pensar que engañaron. Que dices, seguramente todo esto que estoy diciendo pues ni siquiera estoy segura que sea real. Cuando tienes hechos, cuando tienes pruebas, cuando tienes elementos, cuando tienes experiencia, cuando tienes historia de que realmente lo estabas haciendo bien, pero llega un punto en el que dices, no, es que quien, quien me da apoyo, quien, quien está aquí creyendo en mí, eh, está aquí porque yo los engañé. Súper fuerte este.
0: Y también son como que los que se si sienten que desconocen algo, se sienten un fraude, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió un ingeniero que no se atreve a postularse a, a una posición nueva, o sea, a un ascenso, porque, no, porque él sabe que no sabe todo lo que se necesita para esa posición. Entonces, como no tengo todos los conocimientos, no puedo hacerlo. O un músico que, pues, tiene mucho conocimiento, pero hay un estilo musical en específico que no es el que domina. Entonces, por esa razón, no, a, no se atrevería tal vez a dedicarse a la enseñanza. Porque hay, hay estilos que no domina, no sabe. Entonces, no tiene esta formación completa. ten completo. sí.
1: Es una muy buena manera de definirlo. Está el tercer tipo, que se llama el sobrehumano. Este es el que se presionan a sí mismos para trabajar muy duro. Cuando hablamos de muy duro es, ya no sirve dormir, ¿no? ¿Para qué dormir? Tengo que estar completamente enfocado porque en cualquier momento el mundo es tan competitivo que si yo no estoy alerta, me van a quitar mi lugar. Y, y necesito sobre exigirme. Esta es la diferenciación específica. No solamente es porque quiero que salga bien, es porque tengo que ser el mejor. Y entonces llega a un nivel de exigencia que supera lo normal, supera lo natural. Y es como esta necesidad de si yo soy esto muy, muy grande como sobrehumano, va a ser mucho más difícil que tú descubras mis inseguridades mis vulnerabilidades. Y entonces andan un poco caminando con esta etiqueta de yo soy tan, 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 pero tan bueno que no me vayas a tocar estas zonas vulnerables porque, porque no quiero ni siquiera yo verlas. Y, y por supuesto que estoy todo el tiempo protegiendo que los demás las encuentren.
0: Sí, como si tuvieran la responsabilidad de tener todas sus áreas de su vida perfectas. O sea, como, no sé, el, el papá, ¿no? Eh, es súper exitoso en su carrera, pero sabe que descuida a su familia entonces ahí no quiere que nadie se entere de cómo es con su familia o la empresaria que también es súper exitosa pero no tiene un balance bueno con sus, eh, para su vida, entonces también es como de que sí, claro, tú háblame de lo que sea de mi carrera yo te contesto, yo te muestro eh, ¿quieres saber de mi vida personal? este no, este fíjate que fíjate que eso es personal, pero pues en verdad porque no tiene ese balance no lo, no lo ha podido hacer bien y sabe o se siente que la juzgarían porque todo el mundo tiene un balance adecuado.
1: Y pensando en este mismo papá, que decías súper exitoso, cuando transmitimos el fenómeno hacia los demás, puede ser un papá que es tan exigente consigo como va a ser con los hijos, sí. y les va a decir, y tu hijo, tienes que ser perfecto. Y además, no permitas que los demás te vean vulnerable. Uh -huh. Y pues es cuando desde chiquitos también empezamos a aprender de lo que yo soy no es suficiente tengo que pintar una historia que pareciera perfecta para que los demás me valoren, me vean. El cuarto tipo se llama el individualista. Este es el que dice que si pide ayuda, se va a vulnerar y lo van a ver débil. Y eh, yo aquí me declaro culpable. Ha sido uno de los de los descubrimientos más importantes que yo he hecho en cuanto a mi propio síndrome del impostor, bueno, era, era este pensar de, es que tan solo el hecho de tocarle a alguien el tema de que no estoy bien, era sencillamente impensable para mí. Todo era, no, es que sentirme débil es una cosa inmanejable para mí. Sentirme vulnerada es tremendamente difícil. Y entonces había que mantener una como máscara de, no, yo no necesito ayuda. Cuando empiezo a descubrir que necesito ayuda y que está bien pedir ayuda y que está bien verse vulnerable y que está bien sentirse débil y que también, así como tú, el resto de la población mundial se siente débil en algún punto de su vida, cuando empiezo a darme cuenta de esto es cuando empieza el trabajo personal y empiezo a alejarme de este, de este sentimiento tan... Grande de cómo es posible que puedas abrir un diálogo de, oye, necesito ayuda y cómo se lo voy a decir. Ni siquiera puedo pensar en cuál sería la primera frase, porque todo era realmente muy, muy amenazante. Esa es la palabra, era muy amenazante para mí construir el, el discurso. Por eso quise platicar este, porque es como mejor me relacioné con esta, con la explicación de este tipo, ¿no?
0: El ejemplo claro sería el jefe que no delega tareas importantes, porque tiene el miedo a parecer incapaz.
1: Buenísimo, claro. Totalmente. Bien, y el quinto tipo, el genio natural. Este es el que juzga a las el éxito en función de sus capacidades no de sus esfuerzos. Entonces, alguien, si no considera que tenga talento para algo, no se va a considerar nunca exitoso. Y entonces, hay una complicación para ver mi capacidad y, por tanto, para ver mi éxito. Y entonces, si no hay, por mucho esfuerzo que pongan, si no hay una creencia de las capacidades, entonces no hay éxito. Y si no hay éxito, no hay visibilidad, no hay logro, no hay... No hay nada de lo que están buscando que los pueda hacer pues crecer o, o, o verse hacer más, ¿no?
0: Fíjate este que yo eh, lo leí en otra parte y entendí un poquito diferente. Yo entendí que era más bien como valoran su habilidad como para hacer las cosas rápidamente y sin que les tome esfuerzo. O sea, si, les ha, si ellos van a dedicar su energía en algo, pero les va a tomar o sienten que les cuesta... No van, a no van a invertir o van a preferir evitar hacer eso porque si no se van a sentir como un fracaso o sea el, el ejemplo que se me ha ocurrido es como un programador que se siente frustrado porque no puede aprender un lenguaje de programación nuevo de manera inmediata. Que no tiene sentido. Obviamente aprender un lenguaje de programación te va a tomar tiempo. Aprender casi casi cualquier cosa. O un deportista que se siente inútil si no domina un nuevo ejercicio o una técnica en su primer intento. Obviamente son cosas que hay que repetir y que hay que ir aprendiendo poco a poco. O sea, visto desde este punto de vista, eh, yo me sentí más... Más identificado con este porque sí es como de que quiero a veces hacer algo y pienso, o a veces lo, lo empiezo a hacer y es como de, ay, no me salió, ya, ya me empiezo a frustrar porque no, no lo aprendí rápido, porque me está tomando más tiempo del que me de debería, porque no estoy obteniendo los resultados que debería, porque ¿cómo? O sea, yo que soy tan superdotado... <risa> yo que soy un genio debería obtener resultados rápido obviamente pues no es el caso o sea ahorita cuando, o sea, yeah. cuando yo leí esta explicación sí dije ah ok gracias y ya entiendo porque a veces este, me da parálisis por análisis o sea pienso en lo que quiero hacer pienso en esta sensación de que me voy a sentir frustrado porque no veo los resultados inmediatamente porque no puedo uh -huh. aprender algo inmediatamente y entonces lo evito y a lo mejor en Entiendo. otros ámbitos sería como, pues lo tengo que hacer, pero que nadie se dé cuenta que no sé, que me tomó tiempo.
1: Ok, ok, suena, suena. Hay algo que eh, en, en esto que yo iba leyendo, creo que se liga muy bien a lo que acabas de decir, que es que creen que tienen que hacerlo todo bien a la primera. <risa> y cuando no son capaces de lograrlo muy rápido, se estresan. Justamente. Tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Y también hay otra cosa que dice, que es que entienden, que si tienen que trabajar duro en algo, es porque son malos en eso. Sí. Traen este, ya le ponen la etiqueta, ¿no? Pues es que, ¿cómo? Si tengo que aprender de desarrollo humano es porque soy malísimo. Entonces, no es como este ponerle la etiqueta desde un principio eh, antes de comenzarlo.
0: Sí, ¿sabes qué? Me acabas de, de recordar. Eh, empecé a, a leer el libro de Mastery de Robert Greene y entonces okay. en una parte él menciona que es mejor o es más afortunado no ser un genio porque los genios naturales se enfrentan a algo y lo pueden hacer sin sin esfuerzo en cambio cuando no eres un genio tienes que ir a aprenderlo como de a pie no hace o sea, de como que paso número uno si es así paso número dos y eso genera a que la persona eh, desarrolla esta capacidad para aprender, esta resiliencia uh -huh. para mantenerse aprendiendo, para uh -huh. cuando se enfrente a otra situación similar, pues ya fue generando sus herramientas internas de aprendizaje y de resiliencia. En cambio, un genio, como le sale de manera natural, se topa con algo que no puede y es como que, ¿ah, qué? ¿Aquí cómo se hace? No, pues no sé. Yo no sé. Y se frustran, eh, se sienten mal... Y se, en este caso seguramente hasta se comparan como que... Pero ¿cómo este güey que no? ¿Cómo este güey le hace? O sea, pues fuiste claro. un genio en algunas cosas, nunca desarrollaste las capacidades necesarias para, para aprender. Y en cambio, alguien que no lo es, pues sí las generó.
1: ¡Órale! ¡Qué interesante! ¡Y hace todo el sentido!
0: Cuando menos yo siento que durante mucho tiempo sí dije... ¡Ah, sí, claro! ¡Los genios son los wow Y ya cuando escuché esto fue como... No manches, a lo mejor sí, o sea, como que a lo mejor enaltecemos yeah. a los genios por sus logros, pero en verdad...
1: Por sus aportaciones, ¿no?
0: Ajá, pero en verdad, o sea, no sé, en la vida práctica tal vez no es tan bueno ser un genio. O sea, sí está chido de que este sí. intenta hacer esto y que te salga bien chingón la primera, eso se siente bien perrón, Ajá. pero Ajá. cuando no te sale, sí, no se siente tan chido.
1: Sí, claro. <risa> ok, me parece que hace todo el sentido para este tipo. Estos son los cinco tipos que segmentó justamente Valerie Young. Y ella misma creó un test. Lo puedes encontrar en internet para saber si lo tienes y en cuál caes. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Sí. Porque puede ser. ¿En cuáles caes? No no necesariamente tiene que ser uno, ¿no?
0: Exactamente, sí. Yo la verdad es que sí diría, ah, este tengo un poquitito, pero ese del genio sí. fue el que dije, no manches, sí este. es, es el, el que más, más te pasa, hizo sí. sentido.
1: Sí, siento que yo también tengo como ese, ese de el individualista, pero también tengo un poquito el perfeccionista. Uh -huh. Me sonó mucho.
0: <ríe> ¿Y cómo es que podríamos hacer el cambio itself?
1: Hay varias herramientas. Cuando tú y yo platicábamos de, de construir sobre este tema, lo primero que aparecía en, en las páginas, ya lo platicábamos tú y yo en nuestra investigación era como que anteriormente se decía que. El, la terapia y el coaching, eran los, las herramientas específicas para tratarlo, pero las cosas han cambiado, afortunadamente hay mucha más investigación y ahora hay muchas más herramientas de las que, en las que nos podemos apoyar. Yo tengo cuatro, tú me vas diciendo si ahí te suenan más, pero uno es pues crear un, llámale archivo de la felicidad, recuerdo de la felicidad, como le quieras llamar, Puede ser un lugar físico, digital, como tú decidas, donde concentres estos momentos, estos logros que te pueden llevar hacia atrás y recordarte momentos felices específicamente. Y no tienen que ir solo dirigidos a logros. Pueden ir dirigidos a personas, a relaciones, a proyectos, a construir cosas en conjunto, pero que, que generan esta, esta sensación de, qué feliz me siento cuando recuerdo, qué feliz me siento cuando vuelvo a conectar con este, ah, se logró así, o ah, este momento fue tan pleno para mí, es muy enriquecedor, porque el, el regresar hacia allá ayuda, porque te va a regresar rápidamente, sacarte del estado, ya sea de depresión, o del no logro, o del no merezco, porque conectas con una emoción diferente, vas hacia eventos reales que te vuelven, la segunda herramienta, y es de las que yo puedo recomendar más, es de las que más me ha gustado y es de la que más me he colgado yo para trabajar con mi propio fenómeno del impostor, es hacer una lista de mis éxitos de vida. Y no necesariamente están colgados nuevamente con números o grandes logros. Mis éxitos de vida pueden ser haber salido de una enfermedad Haber salido de un estado depresivo. Haber salido de una relación. Haber encontrado algo en mí que me hizo el switch para transformarme, para descubrirme. O pueden ser efectivamente tus logros profesionales. Pueden ser logros personales. Recuerdo un, un momento en el que yo estaba enfrentando un un flash grandísimo del síndrome del impostor. En plena terapia. Y mi terapeuta me dijo, Itzel, Qué bueno que ya detectas que está pasando. Qué bueno que sabes que regresar al pasado te va a llevar. Pero necesitas ir a los hechos. Y te recomiendo que los escribas. Porque esto va a ser la mejor manera de aterrizar. Cuando estamos en pleno momento del ataque del, del síndrome del impostor. Es el mejor momento para regresar a la realidad. Y esto es vete a los hechos. Y entonces tengo esto porque me lo merezco, tengo esto otro porque me lo gané con mi esfuerzo, tengo esto otro porque durante tantos años le dediqué, pero con hechos y en mi caso yo recomendaría escríbelos. Una vez puede ser que los escribas y luego puedes irlos enriqueciendo, cada vez que vuelvo a pensar un es que no me merezco esto, regreso ese documento y me este me provee la prueba. Eso es específicamente lo poderoso de esta herramienta. Tercera herramienta, dejar de compararte con otros. Y este está rudo. Está rudo porque estamos enseñados a compararnos. Desde chavititos, no tus compañeros de escuela, este, el cuadro de honor, tus amigos, cómo se visten, tus hermanos, cómo se comportan. Estamos hechos para compararnos. Y es uno de los comportamientos más dañinos, no solo afecta el síndrome del impostor, afecta muchas áreas de nuestra vida si volteamos y vemos a otros puede mermar la autopercepción de nosotros yo ya te conté en que en algún momento me, me quise claudicar a mi formación de coaching solo por compararme con otros cuando los hechos eran completamente diferentes y esta posibilidad de regresar al centro otra vez regresar a la realidad de, bueno, en lugar de compararte, ¿por qué no los usas como mentores? O como modelos a seguir. O como inspiración, sencillamente. Ciertas cosas que digas, oye, qué padre que lo tiene. ¿Qué le puedo aprender? ¿Qué puedo integrar de su forma de actuar, de su forma de hacer, de su forma de lograr, de su forma de comunicar? Que me va a enriquecer y me va a hacer un mejor yo. Pero no necesariamente desde el que tiene él que yo no tengo? Porque cuando hago esta comparación, me voy al, a la ausencia, me voy a la falta, me voy a la escasez y no me concentro en lo que sí me enaltece a mí, en lo que sí me eh, sí tengo yo. Y si no, las personas contra las que compa te comparas no van a poder ser mentores, deja de voltear a verlas, deja de poner atención en ellos, deja de seguirlos. Esto pasa en, en redes sociales todo el tiempo. Usamos como modelos a seguir, Figuras que nada tienen que ver con nuestra genuinidad, con la naturaleza hacia la que estamos impulsados a ser, pero aún así lo seguimos. Entonces, genera tu criterio y define a estas personas a las que sigues realmente están alineadas con tu propósito, realmente te aportan. Herramienta 4 llámalo por su nombre. Se llama síndrome del impostor. Llámalo así, reconócelo. Gran paso es que si después de escucharnos en este episodio Dices, ¡ay, güey, sí, sí lo tengo! Bueno, pues, identifícalo. Ya tienes este primer paso y de la conciencia no hay regreso. Ya lo encontraste. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? El simple hecho de obtener el conocimiento de existe, ahí está, ya es el primer paso para empezar a transformarlo. De ahí viene el esfuerzo o el trabajo que vas a hacer para, para llegar a esta transformación.
0: Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que el síndrome del impostor va ligado a nuestra autoestima. Entonces, una de las grandes recomendaciones que les podemos hacer es acudir a terapia para que trabajen su autoestima que les va obviamente, a, obviamente, impactar en muchas áreas de su vida.
1: Le quiero sumar que el trabajo de la autoestima también puede hacerse un espacio no necesariamente terapéutico. Puede ser también el coaching, no? herramientas como esas. El coaching profesional también te puede acompañar para el trabajo de la autoestima.
0: Y para mí la mayor clave para poder superar el síndrome del impostor sería darnos cuenta de dónde está nuestra atención. Volvernos conscientes de a qué pensamientos les estamos haciendo caso. A los pensamientos de no somos suficientes, de no pertenezco aquí, de me van a descubrir, de yo no sé. En vez de que te estés enfocando en estos, enfócate en lo que sí sabes hacer. Enfócate en tus fortalezas. Y seguramente la primera y segunda herramienta que nos compartió Itzel te van a ayudar un montón para esto. La otra cosa que te quiero mencionar es, usualmente el síndrome de impostor va a estar ligado a pensamientos que están ya sea en nuestro futuro o en nuestro pasado. ¿A qué me refiero? Estamos pensando que en el futuro alguien se va a dar cuenta de que no pertenecemos a ese lugar. Claro. O de que no sabemos. Claro. Y están ligados al pasado, de que, pues, no aprendí nunca eso, mi experiencia es corta, o acabo de salir de la escuela en vez de decir, bueno, hoy, hoy, exactamente en este momento, en el presente, ¿qué puedo hacer? Lo cual me lleva a recomendarte el siguiente ejercicio, que es un ejercicio que, pues, estoy rescatando de una de las sesiones que tuvimos, Itzel, <ríe> que hiciste conmigo, donde me decías, bueno, y ¿cuáles son tus cualidades y tus capacidades? Ok, ok. Y ya, entonces, te las fui diciendo, tú las escribiste, luego me las repetiste. Entonces, ¿para qué serviría este ejercicio? Para que enumeres las capacidades que tienes, tus uh -huh. cualidades como ser humano y te habías dado cuenta que tienes en verdad ya muchas de estas capacidades e inclusive herramientas que puedes usar para afrontar los desafíos de tu día a día ya que las tienes enlistadas te puedes preguntar si utilizar mi creatividad por ejemplo o mi capacidad de planear o mi experiencia en desarrollo o mis conocimientos en el manejo de proyectos en este tema cómo sería mi día es como agarrar cada una de estas cualidades o capacidades que te acabas de descubrir redescubrir porque ya sabes que las tienes Solamente que ahora van a estar plasmadas en un papel o en tu computadora o en tu teléfono. Y te vas a preguntar cómo es utilizarla el día de hoy. La otra es, a completo la siguiente frase. Si hoy actúo con 5% más de confianza, ¿qué pasaría? ¿Cómo completarías esta frase?
1: Está fenomenal. Me encantó.
0: Bueno, pues este, hablaría más, participaría más en las juntas. O daría más mi opinión. O elaboraría un archivo con más evidencias lo que tú sientas tú completas completa la pregunta la última que, que traigo es ¿cómo actuaría un espacio en blanco en esta situación? por ejemplo en mi caso ¿cómo actuaría un gerente de producto en esta situación? y entonces de las respuestas que me vienen ya sea que escoja una o dos pero escoger idealmente una y esa usarla por este día entonces ¿cómo actuaría un gerente de producto en esta situación donde tiene que comunicar o hablar con el cliente de cuáles son de cuáles son las siguientes actualizaciones para el producto. Ah, pues prepararía una diapositiva y cada diapositiva le pondría todas las nuevas funcionalidades con una breve descripción y al final de eso le diría al cliente, ¿te interesa? Entonces agarro estas tres ideas, hago mis slides o mis presentaciones, pongo la información que se me ocurrió, lo hago y ahí de esta manera actúo.
1: Buenísimo, hace todo el sentido. Otra herramienta, Ajá. que también hablo a título personal, me funciona muchísimo, es eh, las autoafirmaciones. Después de averiguar en internet algunos ejemplos, que hay de verdad hay muchísimas, eh, conecté con las que sentía que me iban a servir más y las que también me hacían sentir como más empoderada. Son frases que para mí tienen un significado como yo me amo, yo merezco hacer mis sueños realidad, soy libre de ser yo, yo soy inteligente yo soy suficiente tal y como soy merezco solo porque existo, yo me amo, no es una oración completa que ya también la hemos compartido en, en episodios pasados esto es un ejercicio que hago todos los días y le doy un espacio, le doy un tiempo por las mañanas para leer mis autoafirmaciones el poder de esto es empezar a comprarlo para mí y tiene un efecto de empezar a, a ganar esta confianza que dijimos desde el principio de este episodio que era uno de los orígenes más grandes de presentar este síndrome o fenómeno del impostor entonces voy y ataco al, al origen y acabas de mencionar algo Jonah, muy importante que es estar conectados al presente que me pareció pues una de las mejores herramientas y de las de las más que puede ser muy complejo iniciar pero en la medida en la que vamos es como un músculo que se va entrenando eh, que es el estar presentes hacer consciente lo que estás pensando y entonces también te das cuenta aún ah, no manches esto no me está sirviendo ni poquito que me lo diga ok qué quieres hacer con eso pero todo lo aterrizó a algo que dijiste que es muy poderoso. Está presente. Escúchate.
0: Por ejemplo, en la historia que escuchamos al inicio, como Lady Gaga pasa de un momento de vulnerabilidad a ser la superestrella en el escenario, ella tuvo que haber pasado estos pensamientos que están situados en el pasado hasta en el presente. En el presente se encuentra en el escenario. Frente a miles de fans, tiene que dar el performance de su vida porque la gente que la está viendo está esperando lo mejor de ella. Entonces, en este momento es cuando se sitúa en el presente. Y el momento en el que ella entra en la zona es en el presente. Y fluye a través del concierto estando en el presente. Por eso creo que es muy importante la conciencia de estar en el presente. ¿Cuál sería tu conclusión para este episodio?
1: En mi caso, descubrí que yo tenía el síndrome del impostor porque me lo dijeron. Dos terapeutas diferentes. ¡Ja, para mí ese fue un muy buen ejemplo de que yo no estaba siendo consciente de mí. Entonces, colgándome mucho de algo que me, me acaba de dejar un gran aprendizaje que acabas de decir del tema de la conciencia y el estar presente, puedo decir que lo que he transformado de mi síndrome del impostor al día de hoy es poner mucha atención en lo que me estoy diciendo y el compromiso que he asumido para trabajar con cada tema que he descubierto de mi síndrome del impostor. Hay tantos recursos, como ya dijimos, que puedes encontrar en otras personas o en fuentes diversas y es uno de los temas que mejor podemos avanzar por nuestra cuenta, digamos, ¿no?
0: Para mí una de las cosas que más me sorprendió mientras estábamos investigando sobre el tema fue cómo estas celebridades comparten cosas o sentimientos Inclusive como una celebridad puede decir, ah, es que no me tocaba a mí, le tocaba a la otra. Y la otra dice, no, pero es que si yo no sé actuar, ¿cómo es que me siguen pagando por sí, esto? Sí. <risa> sí. <risa> Entonces es como de darse cuenta que todo el mundo los, lo vive y, y bueno, dos cosas se me ocurren. Número uno, ser más amable con uno mismo, diciendo, bueno, ya, a todos nos pasa, ¿cómo le hago para, para dejar de sentirlo? Y la otra es, si cachamos a alguien que se encuentra viviéndolo, pues también ser un poquito más empáticos con, con esa persona.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues hemos llegado al final de este episodio. Jonathan, muchas gracias por compartir tan buena historia y por este, este tema que resulta tan trascendente para todos.
0: Ah, sí, es buenísimo. O sea, súper interesante, la verdad, esta historia de Lady Gaga. Yo los quiero invitar a que se suscriban a nuestro podcast. Estamos en múltiples lugares, Spotify, Apple Podcasts, Vimeo, etcétera. Y también que nos dejen su opinión de qué les parece eh, los cambios que hicimos para este episodio en el formato que estamos haciendo. Muchas gracias, Itzel, y gracias a ustedes por escucharnos.
1: Gracias, Yona. Hasta luego.